1: Also mir ist Leverkusen im Grunde genommen ein wurscht, Enkermann. Das, das muss uns allen klar sein, dass mir Leverkusen, da, da hängt mein Herz nicht dran. Aber dennoch, gestern habe ich mit Leverkusen mitgehalten und dann gibt es diese Szene in der ersten Hälfte, wo der italienische Kapitän, frag mich bitte nicht, wie er heißt, vielleicht weißt du es. Jedenfalls, wo er gefault wird an der Seitenauslinie, wo es geschlagene drei Minuten dauert, bis dieser Freistoß ausgeführt ist, bis der Schiedsrichter, sich mit allen Verteidigern mal kurz besprochen hat, was er erwartet von ihnen und was nicht. So geht das nicht. Das ist einfach wenigstens da bei Freistößen muss die Uhr angehalten werden, dann in Gottes Namen halt nur 38 Minuten Spielzeit. Aber das, das hat mich wieder massiv irritiert. Das war wurscht, weil das hat den... Also es ist sowieso immer alles wurscht. Aber ich hätte es halt gerne gesehen. Wie hast du diese gerade diese Szene gesehen, mein lieber Einkommen?
2: Gar nicht. Nein, Die habe warum? ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ich habe das Hinspiel, habe ich aber allerdings noch verfolgt. Und beim Hinspiel haben wir auch so ein bisschen hin und her geschrieben. Und das fand ich auch unfassbar zäh und frustrierend. Und das Schlimme war, ich habe, deine erste Nachricht war ja, glaube ich, auch ging auch irgendwie darum, bei jedes Mal liegen bleiben oder Schauspielerei oder irgendwie sowas. Und wenn man dann schon mal so angespitzt anfängt, ja, genau. da, da drauf zu gucken, dann wird man diesen Gedanken nie mehr los. Und dann schaut man alles dahingehend an und dann ist tatsächlich, so leid es mir tut, dann ist dieses Fußballspiel unerträglich, ja. weil weil man sich auch denkt, sagen wir, kommen die sich nicht lächerlich vor. Aber nein, kommen sie sich nicht, denn für einen Erfolg machen die im Grunde alles. Da würden sie sogar, äh, äh, ich, ich weiß nicht, was sie alles machen würden, aber selbst unvorstellbare Dinge würden sie auf dem Platz machen, sonst immer so den, den Harten geben und und den Lessing und ich bin äh, tätowiert und ich fahre diesen Sportwagen, und aber wehe, irgendjemand äh, lauft, läuft zu dicht an mir vorbei, dann dann falle ich hin und habe ganz arge Schmerzen, die dann aber, wenn der Schiedsrichter zu mir kommt äh, oder wenn wir einen Angriff laufen, äh, der doch in diese Richtung geht und ich dabei ein Teil sein könnte, dann, dann geht es mir plötzlich ganz wieder ganz gut. Auch dieses, ich weiß nicht, ob das gestern der Fall war, aber das sehe ich in letzter Zeit so oft, dass Spieler außerhalb des Feldes, sich wehgetan haben oder eben...
1: Und dann reinrollen. damit
2: rausrollen und dann aber wieder reinrollen. Und so, wo ich mir auch denke, das, das kann doch nicht sein. Und dann gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten, im Nachhinein äh, Strafen aussprechen, das ist super schwer. Oder aber, und ich bin ein absoluter Ultra, und ich gebe es ja total zu, absolute, ne, effektive würde man sagen, effektive Spielzeit. Äh, wenn du mir das jetzt sagst, wir brauchen effektive Spielzeit, sage ich natürlich. Jens, wir brauchen Emotionen. Ja, Das, das ist, nimmt dem Spiel die Emotionen. Das ist so das, das Killerurteil. Nein, da nein, ich habe ja auch. Äh,
1: ja? das, das zweite Killerurteil ist ja, aber wie können dann die Fans planen, nach Hause zu kommen? Niemand sagt ja in Gottes Namen, es müssen 45 Minuten reine Spielzeit sein. Nein.
2: Ah, das würden wir auch nicht schaffen. Nein, eben. Zwei mal 30. Ja, ja,
1: einfach mal hier äh, die, die letzten zehn Jahre Champions League, die, die Leute haben eh nichts zu tun, anschauen, stoppen, dann kommt man raus, okay, die Spielzeit, die effektive Spielzeit war 35 Minuten oder es waren 30 Minuten und genau das soll dann zweimal stattfinden. So, aber diese, äh, die, diese naja, es ist, ist einfach mühsam. Und dann hätten wir natürlich auch den, den guten alten Buzzerbeater. Stellt dir das oh, mal vor.
2: Ja, noch, noch ah, nein, zehn nein, nein. Sekunden und, und ja. so. Schaffen sie es noch. Ja, ja das, das ist
1: eine ganz neue Dynamik. Apropos Emotionen, da wären dann richtige Emotionen am Start. Ah, warum konntest du ah, gestern Abend? Ja, nicht? das
2: ist, äh, Fußball, Fußball braucht die Emotionen. Und es ist einfach, ich weiß nicht, warum man sich dahinter versteckt. Okay, klar, es gibt den angeschlossenen Rundfunkanstalten mehr Planungssicherheit. Allerdings ist das wirklich noch der Fall, jetzt nachdem man ja äh, tatsächlich ernsthaft dieses Ziel verfolgt und sagt, im Zweifel lassen wir auch zehn Minuten nachspielen, dann ist diese Planungssicherheit für meinen Geschmack auch nicht mehr da. Und dann kann ich, glaube ich, fast ein, ein Basketballspiel fast schon besser planen, weil ich immer weiß, das dauert sagen wir jetzt, zwei Stunden oder, oder irgendwie so, plus minus irgendwas, als jetzt ein Fußballspiel, das ja auch nicht mehr 90 Minuten dauert, sondern schon tendenziell eher 100 Irgendwas, wenn ich das auf effektive Spielzeit mache, würde ich auch mal behaupten, dann bleibt uns ganz vieles erspart von dieser Ja, natürlich,
1: da sind, sind wir am Ende
2: wirklich schneller spät. Ja, ja,
1: das ist genau das Und
2: plötzlich merken wir, hoppla, das Spiel läuft und da bleibt ja dann doch keiner liegen oder hier wird ja dann doch nicht auf Teufel komm raus reklamiert oder, oder ähnliches. Nur weil die Mannschaft vorne liegt und Angst hat, jetzt in den letzten Sekunden noch was zu haben oder hier wird doch nicht mehr gewechselt. Das müssten natürlich auch erstmal, das wird dann ganz interessant, das müssten natürlich auch erstmal dann die Trainer und die, die Spieler verinnerlichen, äh, indem sie merken, äh, warum wechseln wir jetzt, wenn der eine fragt und der andere, ja, wir müssen Zeit verlieren. Nee, wir spielen Ach ja, äh, dann, dann wechseln wir lieber nicht, weil dann behalten wir lieber den, 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 äh, die, die, die Form, die wir jetzt haben und mit der Geschlossenheit, die wir jetzt haben, dass wir da noch einen Spieler äh, rein oder rausbringen. Äh, das wird mit Sicherheit ein bisschen, äh, würde ein bisschen crazy werden, wie wir sagen, in der Medienbranche, Aber ich bin zu 100, möglicherweise sogar 1000 Prozent davon überzeugt, dass das den Fußball, wie wir zu sagen pflegen in der Medienwelt, ein Stück weit retten könnte. Und machen wir uns nichts vor, diese Rettung wäre ganz bitter nötig, weil man kann sich so viele Dinge einfach nicht anschauen. Es ist einfach schlimm.
1: Es ist grausam. Und wenn du sagst Planungssicherheit, das ist natürlich ein hanebüchernes Argument, weil die Übertragung, auch gestern wieder, ich weiß nicht, wann RTL begonnen hat, aber sicherlich eine halbe Stunde davor, okay. Und danach gibt es noch eineinhalb Stunden Nachberichterstattung. Und sollte dieses Spiel jetzt aus irgendwelchen Gründen sieben Minuten länger dauern, äh, als, als eigentlich in der Norm vorgesehen, dann kapp ich halt von dieser sinnlosen Nachberichterstattung, wo 28 Experten, die natürlich viel mehr Ahnung haben als ich, klar, aber brauche ich nicht, lieber sehe ich mehr vom Spiel, dann kappe ich halt von dieser Nachberichterstattung ein bisschen was. Und selbst am Samstag, wenn man sagt, okay, die Sky-Konferenz ist dann halt nicht um 17.20 Uhr fertig, sondern um 17.30 Uhr, 17.35 Uhr, sind immer noch 55 Minuten Zeit bis zum Topspiel. Also hört mir bitte auf mit diesen Argumenten. Ja, niemand, auch der Enkelmann und ich, sagen, dass wir jetzt zwingend 45 Minuten spielen müssen und dass wir dann jedes Mal die Uhr stoppen, wenn es einen Out-Einwurf gibt. nein. Aber so wie gestern, wenn jemand am Boden liegt, dann gibt der Schiedsrichter das Zeichen, wie beim Handball meinetwegen, jetzt wird die Uhr angehalten. Aus Pasta. Nee, ich, ich,
2: ich muss sagen, ich bin schon Team super strikt, wie man ah, das von okay. mir kennt. Ja, natürlich. Ich würde schon sagen, bei jeder Unterbrechung wird okay. abgepfiffen und es gibt ja jetzt schon, es gibt jetzt schon detaillierte Statistiken. Ich kenne die jetzt nur so gut kennen, da erwartet man von mir jetzt Zahlen äh, in, äh, von der Premier League in dieser Saison ähm, und da wird ja tatsächlich, diese Statistiken gibt es schon ganz lange, dass mit effektiver Spielzeit eben auch berechnet wird, wie lange ist der Ball im Spiel und da hat sich ja vor allem Newcastle hervorgetan in dieser Saison, diese tatsächliche Spielzeit unfassbar runterzudrücken durch alle möglichen Metzchen. Äh, Mittelchen und Mätzchen und äh, vor allem auch beim Abstoß äh, lange zu brauchen und, und so weiter und so fort. Und äh, da kommt man dann teilweise, gab es Spiele, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei denen tatsächlich noch nicht mal diese Halbstundenmarke pro Halbzeit erreicht wurde. Und ich finde, dann ist also jetzt wirklich mal gut. Also weil dann, dann steht man ein Drittel der Zeit also tatsächlich nur rum und guckt auf einen Spieler, der sich das Gesicht hält, weil er gerade an der Schulter berührt wurde. Und, und solche Sachen, das ist das ist für mich too much und nicht nur für mich. Äh, zweimal 30 Minuten halte ich für völlig richtig. Ich glaube, wir werden intensivere Spiele kriegen und möglicherweise dann auch spannendere Spiele, weil man dann auch tatsächlich weiß, okay, äh, wir müssen jetzt eigentlich fast spielen, wir können das jetzt nicht äh, uns, uns bis zum Schluss herumwälzen, für, für denn wenn wir uns weiter wälzen, dann gibt es diesen Schlusspfiff möglicherweise nie. Und äh, Das wäre ja dann doch nicht so ganz äh, gut, weil wir wollen ja nachher noch äh, Shampoos im, im, beim Edelitaliener oder, oder sowas zu uns nehmen.
1: Du sprichst von jenem Newcastle, das gestern 4 zu 1 gegen Brighton für Albion gewonnen hat. Und eigentlich, denn ich, ich sehe ich sehe schon ein bisschen schlecht, bin aber zu eitel, um meine Brille aufzusetzen. <lacht> ähm, ja, gerade
2: im Radio würde ich, das, wenn ja, ich diese Eitelkeit auch behalten.
1: Äh, Newcastle 69 Punkte, vor allem bin ich in der Steiermark und meine Brille ist in München. Ähm, und Liverpool als Fünfter 65 Punkte. Das, da, da rechne ich mal jetzt kurz hoch, es sind noch zwei Spieltage, die beiden haben gleich viele Spiele. Äh, ob jetzt Manchester United Newcastle überholt oder nicht, ist eigentlich Wurst. Äh, es sieht danach aus, als ob Newcastle nächstes Jahr tatsächlich in der Champions League spielen würde. Verrückt.
2: Würde ich auch sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mit Liverpool nochmal so spannend ist. Ich hätte ja. fast eher gedacht, dass es mit Brighton nochmal spannend wird. Andererseits hatte Brighton jetzt so viele Spiele nachzuholen. Das, das war ja brutal und das auch in einem schon relativ heftigen Programm. Die, die spielen auch jetzt ja noch, glaube ich, spielen ja nicht noch gegen Arsenal. Und, und hast du nicht gesehen, wie man dann so schön ja, sagt. Ja. Wir könnten das jetzt nachschauen, aber wir sind von der Internet Verfügbarkeit und Leistung nicht ganz so ausgestattet. Aber klar, Liverpool ist da wieder dran. Könnte es vielleicht spannend machen, aber du hast es ja gerade vorgerechnet. Newcastle hat die gleiche Anzahl wie Liverpool, hat aber vier Punkte mehr. Ja, ja. Manchester United hat ein Spiel noch mehr zu absolvieren, hat aber auch schon einen Punkt mehr. Es wird vielleicht spannend, aber gerade Newcastle ist für meinen Geschmack komplett sicher drin. Da ist nichts mehr zu machen und bei Manchester, die müssten jetzt schon relativ episch kollabieren, was nicht zwingend ausgeschlossen ist natürlich, aber was ich jetzt so pauschal nicht sehe und da wir ein serviceorientierter
1: die kleine service -Ecke zurück.
2: kleine service ecke sind, kann ich sagen, dass ich kurz nachschaue und euch sage, dass Manchester United nicht das brutale Programm hat. Also Bournemouth, okay, unangenehm, Chelsea und Fulham sind die Gegner, die Manchester United noch auf dem ohne Marcel Sabitzer,
1: wohlgemerkt. Ohne Marcel Sabitzer, der sich Ohne verletzt Marcel hat. Season-ending Injury, wie wir Franzosen sagen.
2: Das könnte natürlich theoretisch alles ändern. Ja. Und äh, für Brighton ist das Programm dann einfach ein bisschen zu heftig. Mein Computer lädt hier tatsächlich unfassbar langsam. Ich weiß nicht, wer ja,
1: überfordern bitte nicht, weil im Moment steht Southampton gerade so gut.
2: Southampton, Manchester City und Aston Villa. Das ist, das ist also außer Southampton ist das wirklich schon ein bisschen schwierig. Also Aston Villa ist super drauf, Manchester City wissen wir sowieso, super drauf. Insofern wird Brighton ist da definitiv und endgültig durch. Arsenal hatten sie ja schon ähm, am 14. Mai, also am letzten Sonntag, ähm, gespielt da, und da sogar ja gewonnen und Arsenal den, den Stecker gezogen. Also Brighton, ich glaube fast, wenn die ein lineareres Programm gehabt hätten und nicht so viele äh, Nachholspiele, wo sie eben dann tatsächlich immer, immer, immer ähm, unter der Woche spielen und am Wochenende ich glaube, dann würden sie da noch ein größeres Wörtchen um die Champions-League-Plätze mitreden als jetzt, weil jetzt ist das Wörtchen sehr klein. Ich habe irgendwas gelesen, ein Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch reinkommen. Das ist und, wenig.
1: Und du wirst sehen, das Kurzzeitgedächtnis der Fußballfans sollte äh, auch unter unseren zwölf Hörern vor dem Start der kommenden Premier League-Saison gefragt werden, nenne mir drei Absteige und man schaut sich einfach nur so die Namen an, dann würde wahrscheinlich, also ich zumindest würde sofort sagen, ja Brighton, Albion müsste eigentlich irgendwann mal absteigen. Dabei spielen die europäisch im kommenden Jahr. Jetzt hast, ja. Du, ja. Jetzt hast du, Markus, früher, äh, früher vor ein paar Sekunden von einem vom epischen Kollabieren gesprochen, was uns natürlich schnurstracks zum Eurovision Song Contest bringt und zum deutschen Beitrag. Und ich frage dich einfach, ist, ich meine, es war schlecht. Aber war es so schlecht, was die Deutschen geboten haben oder ist es wirklich so, dass Deutschland einfach nicht wahnsinnig wohl gelitten ist, außer sie schicken jemand äh, von der bezaubernden Persönlichkeit einer Lena Meyer-Landrut in den Wettbewerb, äh, die dann vielleicht das Ganze leisten kann, aber eine, eine Hardrock-Band, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe mir das wirklich dann zu großen Teilen mit dem Kommentar von Jan Böhmermann und Olli Schulz angehört, war okay. War jetzt nicht Grissemann und Stermann. Also Grissemann und Stermann haben mir historisch betrachtet, vielleicht ist die Erinnerung auch verklärt, ein bisschen besser gefallen, aber Böhmermann war gut. Äh, vor allem, weil er sich auch ständig als Österreicher bezeichnet hat. Das, das ist bei mir runtergegangen wie warmes Öl. Aber, die, die, <lacht> aber dieser letzte Platz äh, und, und großartig, die Experten dann danach. Äh, also, und auch solche, die, die viel mit Fernsehen zu tun haben. Und eigentlich wollte ich mich ja nicht äußern, aber... Und dann hieß es immer ja, wieso schaffen wir es nicht, dass... Und dabei ist es doch vollkommen wurscht, finde ich. Aber ich, ich finde es, was ist deine Theorie, warum das je, Jahr für Jahr mit Ausnahme dieser äh, Wade hatte du da und Gildo Horn und Lena Meyer-Landroth, äh, sind ja schon mal drei Ausnahmen, Nicole natürlich, so in die Binsen gegangen
2: ist. Ich meine, meinen vier Ausnahmen in den letzten, was äh, haben wir letztes Mal gesagt, drei, 40 Jahren? Ja. Also, das, ist, das ist gar nicht schlecht, könnte man fast sagen. Ähm, ich habe von der Veranstaltung selbst wenig bis nichts mitbekommen. Ich bin ja dann auf dem Heimweg, habe ich mich dann eingeschaltet, als tatsächlich der letzte Beitrag, glaube ich, durch war. Und die armen Böhmermann-Schulz gefühlt, ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder strecken mussten, bis ja. dann endlich mal die Punktevergabe kommt, die aber, das hatte ich schon wieder verdrängt, nicht mehr so ermüdend lange ist, wie früher für die Jüngeren da draußen, früher wurde wirklich jeder einzelne Punkt durchgebetet. Ne? Ja, die, es, ja. die bekommen einen, die bekommen zwei oder ich weiß nicht, in welchen Schritten diese Punkte waren und dann am Ende der bekommt zwölf und jetzt ist ja nur noch der bekommt zwölf und die restlichen Punkte werden einfach da so, äh, dem Volk vor die Beine, vor die Füße gesch geschmissen. Also ich habe die Musik jetzt nur in Ausschnitten gehört. Natürlich ist das schlimm, was, was wir da wieder <lacht> mal eingereicht haben. Wir im Sinne von äh, ja, NDR, weiß, der, NDR, 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 ja. der NDR zuständig. Und ich weiß auch nicht, ob es denn wirklich niemanden gibt, der das machen könnte, aber anscheinend sind die öffentlich-rechtlichen nicht in der Lage, da ein, eine etwas lockerere Herangehensweise an den Tag zu legen. Eben gerade so, wie das wie das früher war mit mit ähm, Hilf mir, mit mit unserem äh, Stefan Raab, ja. der da so eine, so eine wie so eine Castingshow draus gemacht hat: irgendwas Lockeres. Nach dem Motto, was soll's, ja? Man kann da nicht so ich weiß ja nicht, wie das jetzt ausgewählt wurde und wie man da ausgerechnet auf, auf so, eine, so ein Nischenprodukt kommen kann und damit glaubt, da so eine äh, tatsächlich größere Fangemeinde irgendwie europ europaweit dann zu bekommen. Also, äh, ich habe allerdings den Siegerbeitrag auch nicht gehört. Hat er dich oder haben dich die Schweden komplett begeistert oder <lacht> gleich mitgenommen, abgeholt? Äh,
1: also äh, ich, ich habe wieder bei Ben Rothenberg dann mitgelesen, der ein Tennisjournalist, der früher für die New York Times geschrieben hat und der der da viel tiefer im, Tra im Thema drin ist und er meinte, die Schweden wäre a true legend of the game. Äh, war offenbar schon öfter dabei. Also die Finnen, da sind die jüngeren Leute begeistert gewesen. Ähm, ich, ich, Mich hat... Warte mal, was hat mich denn abgeholt? Ähm, wirklich, der Italiener, der war mir, das war zu schmuselig. Äh, die Österreicher hatten eine schlechte Startnummer, hätte natürlich auch, ich meine, das war natürlich kein, kein Siegerbeitrag. Was mich natürlich Jahre später noch irritiert ist, ich suche mal gerade, mit wem hatte ich darüber äh, kurz äh, gesprochen? Ich äh, So, Moment, 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 was hatte ich geschrieben? Äh, for the win. Finnland war gar nichts. Habe ich nicht geschrieben. Und der dann wird zurückgeschrieben, Finnland war der Hammer. Naja, okay. Also das, das ist natürlich äh, ganz, ganz großartig. Ah, Israel hat mir gefallen. Israel hat mir sehr gut gefallen. Israel ist dann starker Dritter, glaube ich, geworden. Das, das, das hätte ich mitgenommen. Nicht, dass ich mich auch nur an eine Zeile erinnern könnte, nicht so wie früher, als, äh, aber natürlich 1974 mit Waterloo oder Udo Jürgens mit Merci Chérie. Ich meine, das wäre 1966 gewesen, so alt bin ich schon. Habe ich nicht live miterlebt, aber ich habe es mir erzählen lassen. Ähm, und was, was ich aber, weil du jetzt sagst, das hat so elendslang gedauert, bis die Auswertung da war. Also von den Liedern kann ich mir natürlich an nichts erinnern, außer dass Deutschland schlecht war. Und die waren wirklich schlecht. Oder zumindest nicht passend für den Rahmen. Aber ich fand, dass es zwischen den einzelnen Beiträgen da ist es wirklich extrem flott gegangen. Da im Grunde, So, jetzt war Österreich fertig, Start Nummer 1. Ich weiß nicht, wer Start Nummer 2 hatte. Ich glaube, Portugal. Bin mir nicht sicher. Wurscht. Und wirklich, also eineinhalb Minuten nachdem Österreich fertig war, kurz ein paar Bilder eingespielt. Und hier ist Nummer 2 Portugal. Das fand ich gut. Aber da musstest du ja noch arbeiten.
2: Zum Glück. Ja. Sagen manche. Ja.
1: Ah, naja. Ganz schwierig. Nächstes Jahr, das haben Markus und ich uns schon vorgenommen, werden wir Böhmermann und Schulz geben. Für unsere zwölf Hörer exklusiv. Werden uns irgendwo zusammensetzen und werden den äh, Eurovision Song Contest mit Beiträgen auch. Da werden wir dann uns, unseren ganzen äh, Kanon durchdeklinieren. Äh, unser, unser gefährliches Halbwissen, aber natürlich auch unsere Leute einladen, wo, von denen wir wissen, dass sie es auch anschauen. Wie zum Beispiel Dreyfog. Ähm,
2: das Problem ist natürlich, wenn ich da arbeiten muss, komme ich ein bisschen später dazu.
0: Aber ja, 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 ja.
2: da ist ja immer noch genug Sendezeit. Das ist das ja ist kein Problem.
0: Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Prix Jensi.
1: Der SC Freiburg trifft heute in 10 Stunden und 39 Minuten zum Zeitpunkt unserer Aufnahme auf den VfL Wolfsburg. Kassierte bei der 0 zu 6 Pleite im Heimspiel beim VfL Wolfsburg in dieser Bundesliga die höchste Bundesliga-Niederlage unter Christian Streich. Also, die Freiburger haben ja letzte Woche in Berlin, also, wenn ich die Wahl habe zwischen Union Berlin und Freiburg, während in die Champions League kommt, dann nehme ich natürlich immer Freiburg. Wir alle wissen, dass diese Breisgau-Brasilianer. Das ist schon lange nicht mehr der Fall mit diesen ganzen Willis, die da herumgelaufen sind für Volker Finke. Aber trotzdem, lieber Freiburg, jetzt haben die zwei Bundesligaspiele hintereinander verloren. Sie haben ja gegen Leipzig auch im Pokal verloren. Ein bisschen schwierige Gemengelage und haben ihm jetzt drei Punkte Rückstand auf Platz Vier, sehe ich undeutlich, aber natürlich müssen sie heute auf jeden Fall gewinnen. Union spielt in Hoffenheim. Ach, schwierig mit der Champions League. Bei unserem ehemals befreundeten Wettbüro haben wir die Quoten. 2,1 für einen Heimsieg der Freiburger. 3,6 für einen Unentschieden. 3,4 Auswärtssieg Wolfsburg. Ich kann Wolfsburg nicht einschätzen, Markus, aber deshalb ähm, gebe ich sofort an dich weiter. Kann nur sagen, jeweils sieben Kopfballtore für beide Mannschaften. Das sind... Äh, mit, and, mit anderen Worten, kein Team in der Fußball-Bundesliga hat mehr Kopfballtore geschossen als jeweils Freiburg und Wolfsburg. Jetzt, du!
2: Für mich eine Wahnsinnsgeschichte, gerade mit den Kopfballtoren. Ja, ähm, dieses 0 zu 6 im Hinspiel von Freiburg gegen Wolfsburg hat Wolfsburger jetzt auch erlebt mit dem 0 zu 6 gegen Dortmund. Das scheint so das neue oder aktuelle Wunsch- und äh, Mindestergebnis zu sein. Ähm, ich, ich hätte noch eine super useless Stat, und zwar, dass Wolfsburg die zweitmeisten Joker-Tore erzielt. Herrlich. Heißt, die Startelf taugt nichts, könnte man vielleicht auch sagen. <lacht> was
1: macht Nico Kovac, wenn er die Mannschaft äh, einen Tag vorher aufstellt? Dann macht Oder der, wir brauchen Fehler. doch,
2: wir brauchen mehr Wechsel. Ja, unbedingt. Wir brauchen mehr Einwechslungen. nicht nur fünf. Fünf sind einfach nicht genug. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Spiel so richtig anfangen soll. Ich glaube aber, dass sich Freiburg nach dieser ähm, nach dem Hinspiel da schon auch so ein bisschen an der Ehre gepackt fühlt, dass das ein Heimspiel ist, dass, dass es grundsätzlich um was geht und so weiter und so fort. Ich sehe, auch wenn ich es jetzt so schwer begründen kann, aber man, man braucht nicht immer einen Grund, um erfolgreich Nein. zu sein. Zwei zu eins. Sehe ich auch in diesem Fall. Erfolg, und das äh, grundlos erfolgreich, das ist das neue Motto unseres Podcasts.
1: Ja, jetzt ist mir ja gerade ein gegangen, wieder flöten gegangen. Ah ja, genau, dieses mit der Einwechsel, und da könnte man natürlich auch das jetzt Handball-like machen, finde ich. Was wäre das denn für eine geile Auflockerung, wenn du wirklich permanent, wie beim Handball, jetzt hast du einen Eckball für dich, wechselst den ähm, Wout Weghorst zum Beispiel ein. So, und dann hat die andere Mannschaft wieder Ballbesitz, zack, sofort wieder Wechsel raus. Das ist das Nächste, was ich vorschlage. Aber zuerst mal bitte die effektive Spielzeit.
2: Wie, wie oft werden dann zwölf Leute auf dem Feld sein, ja, nee, wenn es nur mit einem Millimeter ist und der VAR guckt sich das dann an, oh, ich möchte davor warnen. Nee, aber, aber das
1: funktioniert ja beim Handball genauso. Also wenn es beim Handball funktioniert, beim Fußballrennen eh so viele Leute nutzlos an der Seitenlinie herum, die sollen sich dann halt drum kümmern. Wird der deutsche Meister schon am Samstag um 18.30 Uhr gekürt? Nein, das ist unmöglich, weil wir nicht wissen, wie Sonntag 15.30 Uhr dann der BVB in Augsburg spielt. Aber Bayern München gegen Rasenballsport Leipzig. Zwei Spieltage vor Ende der Saison. Nur einen Punkt Vorsprung, das gab es zuletzt 2009, 2010. Aber Thomas Müller hat uns ja gesagt, dass die Bayern Meister werden. Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche... Hatten wir auch das Spiel Bayern gegen Schalke vorgeschaut und hatten wir nicht gesagt, dass Schalke hier auf jeden Fall auch eine kleine Chance haben wird? Wir sind wieder total richtig gelegen. Die kleine Chance hat bis zum 1-0 bestanden. Dann war sie weg, 6-0. Ja, was soll man sagen? Ähm, ja, pff, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer dass ich gespannt bin, ob Leon Goretzka einen Platz findet. Da bin ich auch nicht gespannt, weil es mir wurscht ist. ja diese, äh, <lacht> <lacht> Ich, 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 ich werde mir dieses Spiel mit Freude und gerne anschauen. Weil ich gespannt bin, wie es Leipzig anlegen wird. Ja, weil äh, werden die das eher aggressiv probieren oder werden sie sich hinten reinstellen und zu kontern versuchen? Darauf bin ich gespannt und ich erhoffe mir mal ausnahmsweise ein Topspiel, das den Namen auch verdient. Und ich hoffe, dass, äh, wie heißt der Siebert, mit Daniel Siebert das Ganze pfeift, weil dann geht es richtig zur Sache.
2: Ähm, da sind wir beim nächsten 6 zu 0. Ne? Du ja. hattest es schon angesprochen mit Bayern und Schalke. Ähm, dieses Spiel als 6-0 ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ich schaue ganz kurz nach, das ist Dennis Eitekin, der ja, okay. für dieses Spiel Auch in Auch in angesetzt ist. Ähm, ja, doch eher einer mit der, mit der langen Leine, so, zumindest mal an, in Ansätzen. Mal. Ja. Ähm, wie, wie soll man dieses Spiel vorhersagen, außer dass man so ein paar Dinge darüber sagen kann, wie zum Beispiel, dass die Bilanz von Leipzig gegen die Bayern gar nicht so gut aussieht. Ähm, hat nur eins der letzten 16 Pflichtspielduelle gewinnen können und die letzten elf Duelle sieglos geblieben Leipzig. Aber da gab es ja dann immer mal so ein so 0-0 oder oder irgendwie sowas. Ähm, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das möglicherweise ein Unentschieden wird. Ah, aber es ist schwierig, weil wie du sagst, ne kommt so ein bisschen darauf an, wie sie es anlegen. Ich glaube, wenn sie zu aggressiv, zu nach vorne gehen...
1: Dann wird es Sadio Mane
2: von den Bayern auseinandergenommen, möglicherweise. Und wenn sie aber hinten drin stehen und auf ihr Tempo vertrauen, mit dem sie dann vorne die Konter laufen, sehe ich da durchaus gute Möglichkeiten. Ich sage jetzt einfach mal Tipp X.
1: Glaube ich auch. Dortmund spielt
2: übrigens erst um 17.30 Uhr.
1: 17.30 ja, ich habe es gerade gesehen, 17.30 Uhr. Ich glaube auch ein Tipp X, ehrlicherweise. 1 würde ich sagen. 1,5 noch schnell die Quote, Heimsieg Bayern, 5,5. Das ist schon mal sensationell übrigens. Quote für einen Auswärtssieg in München, 5,5. War wahrscheinlich noch ein kleines bisschen schlechter beim BVB, aber das sieht man nicht oft. Normalerweise steht es über 10 und 5 zu 1 die Quote für ein, ein Unentschieden, wo Markus und ich dran glauben. Ich glaube, hier könnten 1 zu 1 drinnen sein. So, und dann Sonntag noch, 17.30 Uhr. Markus hat natürlich völlig recht. Und ich habe mit Sebastian Westing in der Big Show schon drüber gesprochen. Der FC Augsburg, der kann eklig sein. Und tatsächlich hat Dortmund nur eines der letzten vier Auswärtsspiele in Augsburg gewonnen. Das war das, wo Haaland drei Tore gemacht hat. Und wir erinnern uns bitte, vor ein paar Wochen hat Augsburg äh, gegen Union Berlin zu Hause gewonnen. Und Ich dachte damals, das war es für Union jetzt mit der Champions League. War es nicht. Aber ähm, 7 zu 1 die Quote für einen Heimsieg, 5,5 zu 1 die Quote für einen Unentschieden, 1,36. Ich glaube, wenn Bayern gegen Leipzig gewinnt, dann äh, ist das meiste was Dortmund rausholen kann, in Unentschieden. Weil dann ist die Meisterschaft perdu, aus meiner Sicht, weil Bayern in Köln letzten Spieltag gewinnen wird. Ich glaube, bei diesem Spiel, das hängt natürlich davon ab, wie es am Samstagabend läuft, aber ich glaube, an ein X, Markus.
2: Ja, also ich finde auch, man müsste eigentlich da so, so wenn, dann, Wetten Abschließen und sagen, wenn die Bayern gewinnen, wenn die Bayern Unentschieden spielen. Ich glaube schon, dass das eine, eine gewisse Veränderung hat. Dortmund auswärts übrigens... Schwach äh, in den letzten Wochen seit sechs Auswärtsspielen in Pflichtspielen, also alle Wettbewerbe, sieglos. Drei Unentschieden, drei Niederlagen gab es da in der Phase. ist jetzt nicht so, dass sie da alles abräumen. Zu Hause sah das schon ein bisschen anders aus. Äh, Dortmund natürlich ein Offensivfeuerwerk. Wenn sie dann mal loslegen, dann geht richtig was. Und dass Donja Malen so einschlägt, hätte ich mir jetzt auch nicht vorgestellt, der in sieben der also acht Ligaspiele getroffen hat. Zwölf Torbeteiligungen hat in dem Fall. Ja, was machen wir mit dem Spiel? Wir haben es lieb. Wir haben dieses Spiel lieb. Wir haben dieses Spiel per se lieb. Das ist sehr schön. Das ist ein, ein sehr schöner Ansatz, der mir gut gefällt. Also Tipp Herz. Ja. Vielleicht. Äh, auch Tipp X. Dann ja. hat die Meisterschaft nochmal. Äh, nee, dann wird sie hier eher nicht mehr so spannend, ne? Wenn ja. beide Tipp X spielen. Ja.
1: Und bei äh, Dortmund das letzte Spiel zu Hause gegen Mainz, glaube ich. Ja, so, das war's, der Kurzpass, präsentiert von, äh, von Sportreiter 63, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Grand Prix, Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Wir kommen gleich drauf, was du machst, mein lieber Markus, und was ich mache am Wochenende. Aber die Frage, wie weit bist du bei der Pass, wie weit bist du bei Succession?
2: Der passt, bin ich bei 0 von Null. also da ich bin auch. ich immer noch Ende ja. zweite Staffel, ich, weil ja, ich bin schon da. Ich dann. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Ja. Succession kann ich vermutlich mich kommende, in der kommenden Ausgabe unseres Sportreiter 360 Daily Nuggets am Freitag schon mit, ich möchte, ich kann nichts versprechen, aber zumindest der ersten Folge dritte Staffel vielleicht sogar ein bisschen mehr okay. beschäftigen, beziehungsweise mich an einer Diskussion darüber beteiligen. Succession bin ich up to date.
1: Und äh, der Pass... Das heißt, welche
2: Folge ist das dann jetzt?
1: Fünf, glaube ich, von Staffel uh. von der letzten Staffel, uh. Staffel vier. Äh, oder ist es Staffel 3 Ne, Staffel 4 müsste sein. Ähm, ja. Bin ich up to date. Ähm, und der Pass mache ich wie du. Ich, ich habe einfach noch keine Muse gehabt, aber ich, ich binge es dann. Und auch schön. So, das Wochenende, Markus, macht mir ein kleines bisschen Freude, aber auch Angst. Denn ich werde mein erstes padel tennis turnier spielen. Ich spiele mit meinem lieben Freund Wolfi hier in der Steiermark, der das richtig gut kann. Also Wolfi war zwischenzeitlich, als er mehr Turniere gespielt hat, mal, glaube ich, die Nummer 8 in ganz Österreich. Also der kann das wirklich. ist ein exzellenter Tennisspieler. Also ja, Wolfgang war so jemand, der bis auf Schwimmen jede Sportart überragend konnte. Den hast du aufs Baseballfeld gestellt. Shortstop, der hat das innerhalb von, von zwei Trainingseinheiten kapiert, wie man die Position spielt, ist im Nationalteam gewesen. Und der hatte für diesen Samstag einen Partner gesucht und ich, äh, ich wusste das, habe gesagt, wenn du niemanden Besseren findest, ich bin am Start und jetzt bin ich am Start. Ich hoffe, dass das Wetter passt und äh, ich habe jetzt gerade die Auslosung gesehen und irgendjemand muss auf die Wahnsinnsidee gekommen sein, dass ich auch was kann. Wir sind nämlich vorgesetzt schon im Viertelfinale. Das ist absolut crazy.
2: Zu Recht, also es war aber auch mal Zeit, dass das jemand erkennt. Ja, das ist richtig. Dieses, dieses, wird es davon Videoaufnahmen geben?
1: Ich hoffe, dass äh, die fantastische Frau von Wolfi da das Handy zückt und vielleicht sogar einen Livestream anbietet. Stark. Ja. Was machst du
2: am Wochenende? Stark. Also dafür würde ich dann sogar meine mein Mikrofon zur Seite legen. Ich äh, darf mich am Samstag um äh, Liverpool gegen Aston Villa kümmern. Da sind wir wieder beim Hashtag Letzte Chance auf die Champions League vielleicht. Wobei Letzte Chance gibt es dann möglicherweise ja auch am nächsten Wochenende nochmal. mal. Bayern gegen Leipzig, werde ich zusammenfassen und mhm. dann die XXL Zusammenfassung von Mainz gegen Stuttgart am Sonntag. Ja, das, das ist mein <lacht> Wochenende, also wenn es die Möglichkeit gibt auf ein Padel Tennis Turnier Livestream aus Fulzberg, Downtown Fulzberg dem im, im ja, es ist in Graz, Balsa, es ist in
1: Graz wohl ist,
2: ist in Graz. Ja, ja, weil also ein Turnier ist zu klein, für, äh, volzberg ist zu klein für so ein großes das internationales. Ist richtig. Turnier. Das ist richtig. Dann eben aus der Zentralsporthalle Graz. Ähm wenn, ich werde Livestream, alle Livestream-Portale durchsuchen und ich, es ist mir egal, wie viele Viren ich mir sammle bei, bei und, und äh, sonstige Trojaner äh, bei der Suche nach diesem Livestream. Ich werde ihn finden und ich, ich werde Jens rüber anfeuern.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!